0: Oi, vítám vás u nejnovější epizody podcastu Knihovory. Dneska bych vám teda ve stručnosti chtěla představit svoji uh, povinnou četbu, kterou jsem si vybrala k maturitě z češtiny. Já jsem vám dávala na Instagramu, kde mě najdete jako EndlessBibliophile vlastně na výběr mezi tématy, která bych dneska chtěla točit, která jsou obě taková krasší a um, nemám úplně čas se dneska o rozpovídávat o smyslu života ale určitě ta epizoda jednou přijde, nebojte. <laughs> Každopádně jsem um, vám dávala vybrat, jestli byste chtěli, abych mluvila o readatonech a čtecích sprintech a čtecích maratonech a tak dále, anebo právě o seznamu četbě k maturitě a vybrali jste si povinnou četbu, tak uh, doufám, že tohle někomu pomůže. Nechci to brát úplně jako... Um, návod k tomu, jak si sestavit povinnou četbu k maturitě, protože já jsem studovala na neúplně českém gymnáziu, a, takže nemám úplně zkušenost s tím, jak fungují tyhle věci na českých školách. Každopádně bych byla ráda, abyste si třeba tady v mých 20 knížkách, který jsem si vybrala, našli nějakou, která vás třeba zaujme nebo vás bude bavit a třeba si ji do toho seznamu přidáte. Z principu uh, bych ráda na úvod řekla pár věcí, uh, k tomu svým seznamu. Za prvé všechny knihy, které tam mám, jsem opravdu četla. A většinu z nich jsem ještě těsně před maturitou měsíc nebo dva před maturitou četla znova, uh, protože jsem věděla, že nebudu mít vůbec čase na tu českou maturitu jakkoliv připravovat. Um, a tím myslím učit se kontexty a tak dále, a tak dále. Takže uh, v žádném případě nechci uh, tady navrhovat nikomu, abyste si tam dávali knížky, který jste nečetli. Prostě to nedělejte, prostě si je přečtěte. A mm, právě si myslím, že na tom seznamu seznamuje spousta knížek, které jsou skvělý, který vás budou bavit a je mít rychle přečtený. A ne vždycky, čím kratší knížka, tím lepší um, četba k maturitě, protože si myslím, že je důležitý si dát k maturitě knížky, má jste jistý a knížky, u kterých víte, že se nezaseknete a třeba nejsou napsaný úplně na přeskáčku, protože pak nevíte, kam zařadit ukázku a tak dále a tak dále. Prostě je fajn se nad tím seznamem zamyslet už dřív. Já jsem v tomhle měla hrozný štěstí, protože moje paní učitelka češtiny, která je naprosto skvělá, mi doporučovala některé knížky z povinného seznamu literatury už mnohem mnohem dřív, než vůbec bylo aktuální, přemýšlet nad maturitou. A díky tomu já jsem spoustu z nich četla třeba v sedmí a v osmi třídě. A fakt toho nelituju. Myslím si, že je super právě takhle číst ty knížky dřív, takže pokud jste ještě mladší, tak určitě s tím můžete začít už teď. A pak právě budete si moct vybrat knížky, které vás bavili, které si chcete přečíst znova. A to, že už, už jenom to, že tu knížku čtete po druhý, vám zaručí to, že si ji budete pamatovat líp, než kdybyste ji četli jenom jednou. A nebudete se pak muset spolíhat na nějaký pitomý obsahy na internetu. Um, co bych ještě chtěla říct je, um, že každý jsme jiný. Já třeba jsem byla hrozně šťastná z toho, když jsem mohla mít se, ve svém seznamu divadelní hry. Mně se divadelní hry dobře čtou, ale ne každému se divadelní hry dobře čtou. Tak zase říkám, ideálně nejdřív si ty knížky přečtěte, uh, než si je budete dávat na ten seznam, abyste věděli, jestli tam třeba chcete mít víc poezie, třeba se vám líp čte poezie, nebo jestli tam chcete mít víc... Uh, divadelních uh, her anebo provozy. A uh, jasně, já vím, že ten seznam není tak úplně super flexibilní, ale pořád si tam můžete vybrat věci, které vám budou líp vyhovovat, a tak zkuste tu flexibilitu využít naplno. A čím víc toho budete mít načtení předem, tak tím víc budete mít možnost si potom vybírat to, co chcete, a ne potom dočítat něco, co jste si v záchvatu paniky napsali, na seznam Anu Kareninu a pak budete umírat, že ježišmaré, to má 700 stránek, jo? Tak, um, no, to nedělejte. <laughs> Tolik asi k mým úvodním radám. Kdybyste měla jakýkoliv otázky, tak samozřejmě se nebojte mi napsat. A teďka bych chtěla s váma uh, projít konkrétně všech svých 20 titulů, uh, který jsem si um, napsala na seznam maturitní četby. A úplně na závěr se můžete těšit na to, jak probíhala moje maturitní zkouška padlo. Každopádně na to si počkejte nakonec, teď jdem na ty knížky. Já jsem si tady otevřela ten dokument, ale vůbec jsem se na to nedívala od té doby, co jsem maturovala. Takže teď tady na to koukám docela jak puk. Každopádně první kategorie, kterou tam mám, je světová a česká literatura do konce 18. století. A kde já jsem si původně chtěla těch děl vzít víc, ale nějak se mi je nepodařilo právě přečíst středem a nechtěla jsem si tam dávat věci, které jsem nečetla. Uh, takže jsem si tam dala jenom dva tituly. První z nich je La Comence od Moliéra, což je jedna z mých nejoblíbenějších her. My jsme ji četli i společně ve třídě, si pamatuju. A je to komedie, uh, jsou tam poměrně složitý vztahový, um, No taková vztahová mapa těch postav je poměrně složitá. na druhou stranu vlastně to není o ničem jiným než o těch vztazích a ty charaktery se hodně dobře popisují hodně dobře si je člověk pamatuje a hodně dobře se z toho zařezou ukázky, takže prostě výhra. Potom jsem si tam dala Hamleta od Shakespearea. Um, původně jsem si myslela, že tam budu dávat víc věcí od Shakespearea, nakonec jsem si tam snad nedala žádné dvě knihy od stejného autora, protože jsem prostě megalomána a, a potřebuju všechno extra. Ale od Shakespeare jsem četla skoro všechny ty nej, nejznámější, hry četla jsem Roma a Julie Otela, MacBeta, um, nevím, co všechno, ale moje Shakespeareovská mánie přišla až potom, co jsme odevzdali tenhle ten seznam. Takže um, já jsem totiž, uh, my jsme totiž četli Macbeta uh, v angličtině, v našich hodinách angličtiny na Gimplo a moje angličtinářka mě tehdy naprosto sfanatizovala. Uh, dodatila mě zamilovat se do Shakespearea v originále, já jsem to kvůli tomu vlastně když jsme byli s Markét v Londýně tak jsme šli do divadla Globe a já se tomu úplně brečela stejně jako Harry Potter studií protože jsem prostě vlastně z toho byla úplně načiná. ale to odbíhám Shakespeare, um, já ho miluju já mám strašně ráda jeho hry a hrozně um, se mi líbí ten jazyk ale není to pro každého zkuste to uvidíte, <laughs> asi tak druhá kategorie na tom seznamu je světová a česká literatura 19. století. Tady mám čtyři knížky a vlastně u všech jsem si tak celkem byla jistá, že si je tam dám. První z nich je Pícha a předsudek od Jane Austenový a upřímně, kdo z vás ten film neviděl asi tak desetkrát minimálně z holčičí části mojí tady audience. Pícha a předsudek je knížka, kterou jsem četla poprvé, když mi bylo tak devět podle mě a od té doby jsem ji četla ještě několikrát znovu. I jsem poslouchala audioknížku, takže to byla jasná volba, prostě ten příběh znám a dokázala bych o tom mluvit do zlo. Potom tady mám výbor sdíla od Karla Havlíčka Borovského, což uh, jsem taky četla. A mám pocit, že jsem na to i dělala referát, takže proto jsem si to vybrala. A tohle si myslím, že je fakt dobrá knižka na seznam maturitní četby, protože je to poezie, ale uh, má to dobrý děj, je to přímo čarý, nemusíte to v tom hledat žádný zakopaný psy a um, je to poměrně vtipný, když na to přijde. Uh, zvlášť, když znáte historický kontext, který které já jsem pak řešila, hlavně až na vejšce, ale stojí to za to, stojí to za přečtení. Um, potom tady mám Maj od Karla Henka Máchy. Já jsem upřímně dost váhala, jestli si je kytěci a Maj, mám dávat do povinné četby, protože prostě už je to tak strašně ohraný a ti učitelé to tak dobře znají, že um, no dost, dost jsem váhala nad tím, jestli Jestli oni to nebudou znát týp než já, i když já jsem ty knížky četla taky několikrát. Taky děti jsem se tam nakonec nedala, protože um, jsem ráda měla pocit, že na mě potom vytáhnou nějaký špek a já ho nebudu vědět. Ale Mai je taky fajn, protože taky je to jeden příběh, který má prostě chronologický děj a zároveň je to poezie. A, a, a známe to všichni, Kamon. Um, ale prostě jak říkám, no spousta knih na tom seznamu jsou hodně profláklí a podle mě je fajn se tam nedat úplně ty nejvíc profláklí knihy, protože ty učitele to pak znají prostě líp než vy a často automaticky už ta laťka toho, co byste měli vědět, protože je to dost všeobecná obecná znalost, je výš než u některých jiných knih a u máje a u Kyti, co si zrovna myslím, že to taky A poslední kniha v téhle kategorii, kterou tady mám, je obraz Doriana Gray od Oscara Wilda. Což je knížka, ze které jsem nakonec maturovala, <laughs> i když uh, se mi vůbec nelíbila a vlastně se za to ani moc nestydím. Mm, Nedoporučuju na se seznam, protože je to dlouhý a protože se tam toho nic moc neděje, takže vlastně, no mně se ta knížka prostě nelíbila. <laughs> Vesvěďte mě za to. Uh, Chápuji historický přínos do literatury, ale prostě se mi to blbě četlo. Pak tady mám další kategorii a to je Světová literatura 20. a 21. století. Um, tam jsem si vybrala hnedka šest knih, protože to je moje úplně, asi řekla bych, nejoblíbenější kategorie ze všech. Já prostě mám ráda um, moderní literaturu, co k tomu říct. A jako první tady mám Steřec a moře od Ernsta Hemingwaye. A to je krásná knížka, to bych doporučila na seznam si dát úplně všem, protože je to krátký, je to krásně napsaný, mě hrozně oslovil ten styl, jakým je to napsaný. A pokud si můžete vzít ještě i něco jiného od Arnesta Hemingwaye, tak určitě doporučuju. Mm, čte se to strašně příjemně a hezky se v tom hledají různé metafory a tak, ale zároveň to není moc, není moc komplikovaný. Taky jsem se vybrala 1984 od George Orwella, což je jedna z mých nejoblíbenějších knížek vůbec, takže vás asi nepřekvapí, že na tomhle seznamu mám. Pokud jste ještě nečetli, tak si ji prostě přečtěte a tohle by se podle mě ano měl dát do maturitního seznamu každý, protože ano, každý by se to měl přečíst, protože ta knížka je prostě strašně dobrá (laughs) a je strašně důležitá, protože byla napsaná mnohem dřív než... než vlastně podobné režimy, jako je ten, který je vykreslený v té knize, vznikly. A um, je tam strašně dobře vykreslená psychologie lidí v diktátorském režimu. A um, celkově ten, ten systém, to, proč to funguje, jak to funguje. A zkrátka a dobře, už jenom proto, byste si to vlastně mě měli přečíst. Docela velký kontrast teď tady je u další knížky, což je Petr a Lucie od Romana Rolanda. Um, to jsem četla převážně proto, že to vyšlo v edici Kubu Classics a já jsem ještě neměla přečtenou, tak jsem neodolala. Ale uh, musím říct, že se mi to moc líbilo. Je to takový francouzský, válečný, pařížský. Um, no, akorát mi trošku vadí, že jsem vlastně, když už jsem to četla, tak jsem věděla, jak to skončí, protože tohle vám prostě vyspoileruje asi tak každej. Ta knížka má asi 80 stránek, takže... Uh, Bohužel jsem do toho šla s tím, že jsem věděla, jak to skončí, což byla fakt škoda, protože si myslím, že ten konec má velkou, velkou váhu a jo, tohle bych vám doporučila určitě. Samozřejmě na mém seznamu nemůže chybět ani Malý princ od Antoana de Santa já jsem strašně doufala, že si ho vytáhnou u té maturity, protože to bych jim tam mohla odříkat celou tu knížku a kdybyste to náhodou nevěděli, tak já jsem velký milovník Malého prince, mám doma asi 17 vydání v různých jazycích a už jsem ho četla tak milionkrát a pokaždý, když ho čtu, tak se dozvím něco nového Strašně moc miluju tu knížku a strašně moc doporučuji tu knížku lidem všeho věku a pokud se vám jednou nelíbila, tak se k ní vraťte a zjistíte, že se vám bude líbit, protože prostě tahle kniha má své místo v životě každýho člověka. Každej si tam najde to něco, co ho osloví a tu myšlenku, která mu prostě změní život. No, to bych tady mohla mluvit 200 let, že? Ani další knížka vás nejspíš nepřekvapí, protože je to Hobbit od J.R.R. Tolkiena. A Hobbit je taky jedna z mých nejoblíbenějších knížek, kterou jsem četla ještě dřív než Hryho potra Potter A vlastně mě tak trochu dostala ke čtení fantazí vůbec, takže jsem jí neskonala vděčná. Um, Předpokládám, že Hobbita všichni znáte, takže asi nemusím představovat. Taky bych ho doporučila na... Uh, matvirtu, protože si myslím, že se to dobře pamatuje a že se vás nebudou ptát ty učitele na nějaký detaily. A hlavně, že vy toho o té knížce pravděpodobně budete vědět víc než ty učitele. <laughs> um, a jako poslední v tahle kategorii tady mám Dentry od Johna Windhama. Což byla knížka, kterou jsem si tam původně vůbec dávat nechtěla, ale zaujala mě, viděla jsem ji na audiotéce, tak jsem si stáhla audioknížku a to je sakra dobrý. Um, je to z sci-fi. Pokud máte rádi trošku děsivější knížky nebo apokalypsu a tak, tak moc doporučuju. Je to napínavý, má to spát a je tam určitě o čem povídat. No a poslední kategorie je Česká literatura 20. a 21. století, kde jsem si zvolila strašně moc, asi 8 knih, <laughs> um, protože taky se uh, dobře čtou. A První z nich je R.U.R. od Karla Čapka, což je prostě legendární titul a skvělá divadelní hra. Dobře se to čte, je to krátký, je to... No, najdete si tam podobně spoustu zajímavých myšlenek, ale zároveň to má děj, který má spát a a zajímavý postavy. Takže od od Čapka bych asi asi nejvíc doporučila R.U.R. Nebo možná ještě Bílou nemoc, která tak trochu hraje na podobnou notu, ale... Případně ještě eventuálně Válku s Mloky, ale nevím, nevím jestli, jestli si tím neděláte příliš složitý život. R.U.R. je totiž podle mě to, co... Nebo aspoň v mém případě to bylo to, co jsem znala nejlíp a proto jsem se tam tu knížku dala. Uh, naopak další je kniha, kterou jsem si strašně přála, abych si nevytáhla, protože uh, jsem ji četla právě naposledy asi tak v té sedmé, třídě. A moc jsem si ji nepamatovala. A to je krysař od Viktora Dyka. Mně um, se tehdy ta knížka poměrně líbila. Je to takový mystický, legendární, trošku děsivý. A taky hodně o chování lidí, který se nemění bez ohledu na dobu. A ten příběh doporučuji přečíst. Uh, I k maturitě, ale čtěte to... Ne moc dlouho před tou maturitou, protože já jsem si prostě spoustu věcí nepamatovala a hrozně jsem se bála, že si to vytáhnu a že to nebudu vědět, protože jsem si nepamatovala jména těch postav a tak. No a teď přichází můj zlatý bod programu. Knížka, kterou vám chci nejvíc doporučit na váš seznam Povinný chat k maturitě. Pokud ji tam teda máte, protože my jsme ji tam měli a je to knížka, kterou mi doporučila moje paní češtinářka. A je to fakt strašně, strašně, strašně dobrý. Ehm, tak mě se jmenuje Dvorní šašci, napsal Viktor Fischl. A je to o, o kamarádech, židech, kteří vlastně dělají šašky, nebo kejklíři, nebo komedianty v koncentračním táboře na konci války. Válka skončí, oni je propustí a ty jejich cesty se rozejdou. No a celá ta knižka je vlastně z velké části o tom, jak oni se snaží se zase zpátky najít a zjistit, co se stalo těm ostatním a vlastně sledujeme ty osudy jejich a je to hrozně krásně napsaný. Výborně se to čte a má to strašně zajímavý děj i vlastně to, že se to odehrává převážně po válce, kde autor hodně popisuje to, jak se lidi snažili najít a bylo to něco, o čem se málo mluví, podle mě. A Um, taky tahle knížka, mimochodem, má asi 120 nebo 150 stránek a máte to přečtení za odpoledne. A fakt je to strašně krásný zážitek. Takže dvorní šesci od Viktora Fischla je za mě fakt největší doporučení z celého mého seznamu. I když teda malý princ, taky dobrý. Taky jsem si do svého seznamu zařadila hry od Václava Havla um, a to Audience a Vernisáž. My jsme to měli spojené do um, jednoho bodu, vlastně jedné knihy. Já jsem obě ty hry viděla, když jsem si připravovala, myslím, nějaký referát do češtiny, tak jsem je viděla myslím, že se dá najít na YouTube verze z české televize, kterou mimochodem moc doporuču slednout a ty hry jsou prostě... Já já je mám ráda, já mám ráda, Havlův humor, mě to prostě... Je to můj styl a toho, co co vyhledávám, ale pravda je, že že kdybych to četla, tak by mě to asi zase tak nebavilo. Na druhou stranu... Prostě z těch, z těch divadelních her, um, tam, není, tam není podle mě kde udělat chybu, no. Tam asi jakoukoliv si vyberete, tak, tak to zvládnete. <laughs> Ale vy to bez tak zvládnete, když posloucháte podcasty o knihách, tak co vůbec řešíme. Každopádně. <laughs> um, potom tady mám další poezi, a to je Blues pro bláznivou holku od Václava Hrabity, což je knížka, ke které jsem se dostala... Jako poměrně malá, já jsem měla, já nevím, tak v kolika, třeba ve bych řekla, takovou fázi, kdy jsem hodně četla poezii a hodně jsem četla českou poezii, protože překladová poezi mi přišla divná a, a v jiných jazycích jsem ještě tehdy tolik nečetla. Um, takže jsem se dostala právě k blues pro bláznivou holku. A tehdy se mi to moc líbilo, tak jsem si to do toho se znovu napsala. Pak jsem to četla znova a pořád se mi to líbí. Um, myslím si, že je fakt škoda, že Václav Hrabe umřel tak mladý a nemohl napsat tolik básní, protože uh, bych si od něj ráda přečetla i spoustu další jeho tvorby. A mimochodem, jeho básně jsou i zhudebněný, což doporučuju si najít. Um, stojí to za to. No a na mém seznamu samozřejmě v žádném případě nesměl chybět ani Saturnin od Zdeňka Jirotky, což je jedna z mých nejoblíbenějších knížek vůbec. Já už jsem ji četla moc krát a v naší rodině se hlášky ze Saturnina objevují stále a stále dokola a jsem ráda, že v, me, v kruhu mých kamarádů se najde um, spousta z nich, kteří to mají taky rádi, protože hláška jen málo míčku padla do Vltavy je prostě geniální. <laughs> Um, pokud se tuhle knižku ještě nečete, tak halo, přečtěte si to, je to fakt vtipný, budete uh, se u toho hodně smát a myslím si, že právě maturovat takovýhle nějaký super oddechový vtipný knihy, uh, jako je právě třeba Saturnin nebo třeba Havlovy hry. Um, může být fajn, protože vás to hrozně uklidní a, a mluvíte o něčem pozitivním. No a jako úplně poslední, tady mám uh, na vlnách TSF od Jaroslava Seiferta, což je taky básnická sbírka, co jsem si tam dala tak jako náhodou, protože jsem ji přečetla upřímně. Mně se od tam mnohem víc líbily různý jeho jiné sbírky, třeba nejkrásnější bývá Šílena. Um, no, nevím, teď se nespomenu na ty další názvy, ale my jsme tam bohužel měli jenom tohle, takže jsem si tam tohle dala. Na druhou stranu, to je fakt... Um, Hodně o kontextu u hodně uh, bych si ty že se bude mluvit o, o, o historii a o vlastně jeho životě a jeho současnících spíš než o těch básních samotných. Takže pak je otázka, co chcete. No. Zase máte to přečtení za půl hodinky. No. no a to už je můj kompletní seznam všech 20 knížek. Um, jak jsem vám slíbila, ještě bych vám krátce chtěla říct něco o tom, jak probíhala moje ústní maturita z češtiny nebo prostě ta zkouška z té knížky. Já jsem se vytáhla obraz Doriana Gray a vytáhla jsem si ukázku, kterou jsem uměla zařadit, ale nestihla jsem si moc vypracovat ten kontext a vlastně ty věci, které se netýkaly přímo toho textu, protože jsem se snažila hodně pracovat s tím textem. Měla jsem strašně pitomou neuměleckou ukázku a byla jsem z toho Celkově trošku vystresovaná, protože přece jenom já jsem předtím absolvovala asi dva týdny německých maturit a předtím ještě dalšího půl roku německých maturit v podstatě, takže už už jsem fakt na tom nebyla moc mentálně dobře, abych tak řekla. A byla jsem hodně ve stresu a přitom jsem to věděla, což neštěstí ty učitelé viděli a byly na mě hodný. A já jsem... Zodpověděla se podle mě všechny jejich dotazy, nepamatuju si, že by bylo něco, co bych nevěděla. Každopádně, co mě potom nejvíc zvedlo náladu, bylo to, že oni vlastně po, po nějaké době, nebo mě vždycky přišlo, že jsem chvíli mluvila jako odpověď na nějakou otázku a pak mi už řekli, jo to je dobrý, my vidíme, že to víš, tak jdi dál. A byli jsme podle mě o dost rychleji hotoví a přicházela jsem k té neumělecké ukázce. A uh, ta byla hrozně stupidní. <laughs> bylo to prostě o nějakém obrazu, nějaký šlechtičný, který se našel. A, takže souvislost mezi knihou obraz Doriana Greje a článkem o nalezení obrazu. Je překvapivě obraz, jsem si připadala fakt jako um, ne moc inteligentně, když jsem jim tam tohleto sdělovala. Um, tak jsme se zasmáli. Ale co mi přišlo <laughs> geniální na mojí maturitní zkoušce, uh, bylo to, že se mě, že, že vlastně můj přísedící u, u té maturity byl můj pan učitel na český který kterého jsem taky měla moc ráda, a který um, se mě zeptal, jestli vím, co za, z jakého šlechtického rodu ta šlechtična z toho obrazu je. A, a já jsem měla totální v okno, ale totální okno. Já jsem nevěděla vůbec nic, já jsem. Mě se v tu chvíli vymazaly názvy úplně všech šlechtických rodů z hlavy. Já jsem byla tak ve stresu, že jsem mě zeptala na něco, na co jsem nebyla připravená, Protože to samozřejmě nezouvislo vůbec žádnou knihou. Nějaký šlechtický rody v Británii. A, <laughs> a já jsem prostě z toho byla tak ve stresu, že jsem, že jsem vyžblatla první název, který se mi dostal na mysl. A... <laughs> A to byli Tudorovci podle toho seriálu. Tudorovci. A ono to bylo správně. Tak to je asi všechno úplně k mojí maturitní zkoušce z češtiny. Um, doufám, že vás tahle epizoda bavila. Nechtěla jsem to pojmout úplně moc formálně. Taky jsem tady nechtěla mluvit spisovnou češtinu, češtinou, ale říkala jsem si, že bych mohla udělat takový experiment a zkusit mluvit spisovně jednu epizodu. Já to totiž umím, já s tím nemám tak velký problém, jenom mi přijde zvláštní mluvit uh, do toho podcastu spisovně, když normálně, když se bavím prostě s kamarádama nebo s váma někde, když se potkám třeba na nějaký akci knižní, tak uh, se úplně nebavím s někým spisovně. Jediný, když jsem mluvila spisovně, bylo snad právě na maturitě a na hodinách češtiny na Gimplu. Jak říkám, umím to, ale běžně to nedělám, tak mi můžete napsat, jestli vám třeba víc vyhovuje, když se snažím mluvit spisovně, nebo když na to peču, jako třeba v týhle epizodě. A budu samozřejmě ráda za jakoukoliv zpětnou vazbu, kdyby vás ohledně maturity z češtiny zajímalo ještě něco víc, tak um, my určitě se nebojte napsat se na Instagramu jako endlessbibliophile, anebo tenhle podcast najdete v článku na mém blogu, Odkaz bude v popisku zase toho podcastu. A tam mi určitě můžete napsat svoje otázky, komentáře a tak dále. Vzhledem k tomu, že je září, tak na vás chci apelovat. Prosím, 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 težte ty maturitní seznamy dřív. <laughs> pokud jste maturanti, tak hořešte už teď. Ale pokud jste třeba klidně v prváku na gimplu, Bude to pro vás mnohem pohodlnější, když budete mít ty knížky třeba ve druháku všechny přečtený a bude pro vás mnohem pohodlnější si je potom přečíst znovu a budete si moct fakt vybrat to, co vás bavilo, to, co se vám líbilo, to, co tam chcete na tom seznamu mít a ta maturita pro vás bude mnohem víc v pohodě, když to budete mít vyřešený dopředu. Ale zase to ze mě mluví plánovací perfekcionistka, kterou já jsem, jak jistě víte, z epizody o journalingu s Míšou, nebo z epizody o plánování a produktivitě, kterou jsem točila um, taky nedávno. <laughs> Takže to je asi už úplně všechno. A já se na vás budu těšit zase příští úterý. Mějte se krásně, čtěte a čau. a říct. Ach jo, to nám to hezky začíná. Doufám, že to tady nebude poslouchat paní učitelka, která mě zkoušela ani ani nikdo z těch učitelů, kteří tam seděli, protože řekla bych, že moje perspektiva je dost jiná než jejich, Prostě... Prostě asi přestanu točit podcasty, protože tady se fakt nedá žít. Um, pak tady mám... Uh, pe- že um, určitě, určitě bych vám doporučila se na tohle knížku aspoň podívat. A teď jsem řekla doporučila asi sedmkrát po sobě, ale je to prostě pravda a tahle kategorie je mu oblíbená, takže si všechny ty knížky přečtěte a bude to fajn. <laughs> Jak, jak můžou lidi točit podcasty bez kafe? Já to nechápu. Tak tehdy nebyl Facebook, že jo? Tak nemohli jste sdílet polohu. Na Češtaru mi přišla ještě vtipnější, že za mnou potom přišla moje paní učitelka na Češtinu a říkala: Marketo, to by se tak kniha hodně nelíbila. Já jsem říkala: No, ne, no. Protože jsem to pojala tak objektivně, Já jsem se těšila, že se tam popovídáme, ale, ale zrovna jsem se vylasovala tu jedinou knihu, snad ze svého seznamu, která, se mi prostě, která mě prostě nebavila. No. Já už to nebudu natahovat a ne, to už nebudu říkat, že to už nebudu natahovat, protože už to je natažené.